0: Bienvenue au premier épisode de podcast de H2H Academy pour vendre mieux, pour vendre plus. Mon nom est Nicolas Aubin, je suis président fondateur de H2H Academy. Aujourd'hui, je serai en compagnie de mon associé, mon partner, Pierre-Luc Murray. Puis on va adresser un sujet assez d'actualité, c'est-à-dire la récession, mesdames et messieurs. Est-ce que réellement on s'en va dans une récession? Puis comment est-ce qu'on va faire pour continuer à vendre nos services de la même façon, prendre la croissance dans nos entreprises alors qu'il y a possiblement une crise économique dans notre société? Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, PL, j'ai fait, euh, j'ai fait une petite analyse euh, concernant les pricing, concernant l'augmentation, parce qu'on va parler de récession. Si je regarde, puis on revient back in the days, on a toujours réussi à, à doubler nos pricing. Que ce soit dans Residencia, on vendait des, des systèmes de sécurité de base à 29,95$ par mois, on a monté ça à 59,95$ par mois. On a réussi à augmenter nos ventes en faisant ça. Euh, si on regarde dans notre ancien service qu'on vendait ensemble, H2H Companion, on, on est parti à 300 dollars par mois. On l'a augmenté voire même jusqu'à 750 dollars par mois. Et dans H2H Academy, on a encore une fois doublé notre pricing. Je ne mentionnerai pas le prix, mais on a encore une fois réussi à doubler euh, nos pricing. Et tout ça dans un contexte quand même où est-ce qu'on on s'en va, euh, on s'en va peut-être ou peut-être pas vers une récession, right?
1: Ah exact. Donc, c'est, c'est effectivement vrai. Je pense que on, on a été capable de cibler où est-ce qu'elle était la résistance euh, auprès de la clientèle, dans la clientèle niche. C'était quoi le, le pricing qui était correct pour la valeur du service, pour que quand la douleur est assez étirée, que le client trouve apaisante la solution puis que le retour sur investissement fasse du sens pour lui ou pour elle. Donc, définitivement, on a été capable de l'augmenter là. Mais maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec un prix qu'on avait de la résistance dans un contexte où tout le monde avait du cash qui s'en sortait par les oreilles parce que les taux d'intérêt étaient à 1.64 ou 1.84, 1.74. Là. Euh, ah. La réalité est tout autre aujourd'hui.
0: Oui, exactement, parce que là, on s'en va dans un contexte qui semble être moins facile financièrement pour l'ensemble des gens, du moins en Amérique du Nord ici. Euh, et ben, est-ce que qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec nos prix? T'sais? Est-ce qu'on doit s'ajuster? Est-ce qu'on doit garder nos prix, les augmenter? Euh, je veux, je veux qu'on en parle un peu tantôt parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. On le voit déjà avec des gens à qui on parle, que ce soit, que ce soit des étudiants, que ce soit même des, des clients potentiels, des gens qu'on rencontre. On le voit là que les gens sont, sont un peu stressés par rapport à ça et ils se posent des questions. Donc, ça m'apporte vraiment dans le sujet la vente pendant la récession. Qu'est-ce qu'on fait pendant une récession pour vendre puis, avant de rentrer là-dedans, restez avec nous parce qu'on va en parler tantôt, avant de rentrer là-dedans, est-ce qu'on est vraiment dans une récession?
1: En ce moment, c'est vraiment un contexte qui est très, très particulier. Tu sais, depuis le début de l'année, on, on a un déclin à la bourse qui baisse comme constamment. On est à peu près en moyenne à moins 20% là sur le marché boursier, mais Ça ne tend pas à plonger comme en 2008, où je pense qu'on avait fait moins 50, moins 55 parce que c'était beaucoup plus extrême. Mais une récession, dans dans la façon la plus simple de l'expliquer, normalement, c'est deux trimestres dans le rouge, puis euh, des pertes d'emploi, une augmentation du taux de chômage. Ça peut être suffisant pour déclarer qu'on est en récession. Euh, L'enjeu spécifique en ce moment, c'est que malgré le fait que la chaîne d'approvisionnement est troublée, il y, a, il y a encore une pénurie d'emploi. Il manque des employés partout, 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 partout. So, même s'ils ferment des postes, même si la chaîne d'approvisionnement est brisée à certains endroits, il reste que il y a une pénurie d'emploi. C'est ce qui rend euh, le contexte actuel bien particulier, parce que les économistes n'ont jamais calibré ou créé des modèles économiques de prévisibilité d'une récession avec le plein emploi. C'est comme un non-sens. La réalité actuelle, par contre, c'est que les les, les gens ont moins d'argent dans leur poche. Le taux taux d'inflation augmente sans arrêt parce que le contexte de guerre en Ukraine qui a fait augmenter le prix du gaz... De façon importante, l'inflation, ben, tu sais, puis ça, le gaz, c'est la chaîne d'approvisionnement après ça de tout ce qu'il y a sur les tablettes qui coûte plus cher. Donc, l'inflation est un peu hors de contrôle. Donc, il augmente les taux d'intérêt. Donc, il y a une panoplie de gens qui ont signé des maisons euh, en surenchère à taux variable en ce moment, puis qui s'arrachent les cheveux de sa tête, puis qui font un peu comme moi, là, qui... qui <rire> <Ils> en <rire> perdent un petit peu. Donc, l'idée, c'est... Techniquement, on n'est pas dans une récession, mais la peur collective, elle est très présente. Parce qu'on en entend parler maintenant à tous les jours. C'est plus difficile, les gens ralentissent. On a même vu une étude, on l'a lu toutes les deux. Cette semaine, il y a une étude qui est sortie aux États-Unis. 71 des, euh, des gens qui habitent aux États-Unis, ont, dans, dans une étude, on dit qu'ils mettaient sur pause toutes les grosses dépenses qu'il y avait prévues. Acheter un nouveau char, des rénovations, des choses comme ça. Donc, ils sont vraiment sur la pédale à break parce qu'ils attendent de voir
0: qu'est-ce qu'ils s'en OK moi, ça, ça m'apporte à me poser une question. Tu sais, si c'est pas une, une récession, justement, tout ça, là, sur papier, là, tu sais, tu dis, ça prend deux trimestres dans le rouge, ça prend euh, une perte d'emploi, dans le fond, euh, beaucoup de chômage, un hein, haut taux de chômage, j'imagine. Mais si c'est pas une récession, c'est quoi? Parce que, clairement, c'est quelque chose qu'on, qu'on vit tous puis qui est pas dans la normalité de, 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 de l'économie, euh, qui ne tient pas la route parce que, tout coûte plus cher, les gens baissent leur mode de vie. Tu le manges, On l'a vu dans, dans l'étude, 71% des gens décident de couper sur les grosses achats euh, ces choses-là. Parce que le coût de la vie augmente tellement que les gens sont pas agables. Mais il y a de l'emploi, puis même qu'il manque des gens dans plusieurs départements, mais ça reste qu'il y a beaucoup de monde qui ont la misère à joindre les deux bouts quand même. Peut-être parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions, peut-être parce que justement, ils ont acheté dans un contexte de pandémie une maison deux fois le prix, puis que là, ça l'a baissé un petit peu, etc. Mais si ce n'est pas une récession, moi, j'imagine qu'on va donner un nom à ça éventuellement. Hein? Ben, en fait, je pense que l'enjeu
1: qui bug les économistes actuellement, c'est que le modèle théorique a toujours été étudié. Il y avait des paramètres clairs, mais ouais. le paramètre du plein emploi en contexte de récession, ça a jamais été lieu. Tu sais, en 2008, là, les gens se pitchaient en bas des buildings aux États-Unis parce qu'ils perdaient leur job. Là. Nous, on l'a pas tellement senti ici, honnêtement, là, parce que, d'ailleurs, ça devrait passer à l'histoire, là, mais Stephen Harper a comme pas mal sauvé l'économie du Canada back in the days. Là. Pour ceux qui l'aiment pas, ben, économiquement, il avait quand même fait un très, très bon travail. Alors, tu sais, c'est, c'est différent. Mais la réalité actuellement, c'est que je pense que le modèle théorique n'existe pas, puis qu'il va, va falloir qu'il se passe quelque chose. Mais il y a aussi la, la peur collective nous témoigne qu'il y a quelque chose qui se passe, parce que si un économiste annonce « on est en récession », c'est sûr que là, ça ah, fait c'est pas juste la créer la peur, là. c'est réel. tu sais ouais. fait, que, fait, fait que voilà. tu sais Moi, je, je le vois, j'ai beaucoup de gens qui travaillent dans des usines autour de moi, de la famille, etc., puis ils voient un ralentissement. Mais c'est sais, mettons un exemple relativement, là, c'est qu'il y a moins d'overtime, là mais il ne pas de poste parce qu'il manque encore 25 personnes pour que l'usine roule à pleine capacité. Tu sais. Il y a encore c'est, c'est cette réalité-là qui, qui va rendre ça bizarre. Tu sais, parce que on s'entend, pour sortir d'une récession, tu peux baisser les taux d'intérêt, ça injecte de l'argent dans la société ou tu peux amener les gens à consommer davantage parce que quelqu'un qui achète donne de l'argent à son commerçant, le commerçant donne de l'argent à ses employés et ça fait rouler l'économie. Donc, c'est une autre belle façon de sortir d'une récession. Fait que Je sais pas comment ça s'appelle, mais les indicateurs Puis la peur collective nous laisse présager qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'économie. Même moi, individuellement, on se laque la pédale. On est prudent. On met de l'argent dans le bas de l'âne puis on fait attention. Ça
0: apporte apporte ce réflexe-là automatiquement. Juste le fait d'en entendre parler, puis de le voir alentour de nous, on dirait que ça apporte automatiquement le réflexe. OK, super sur quoi je peux commencer à couper, tu sais, d'un coup qui arrive quelque chose, d'un coup qu'on s'en va vraiment du mauvais côté. Chose qu'on ne sait pas vraiment, encore une fois, parce que les indicateurs ne sont pas tous là pour confirmer qu'on euh, va frapper une récession. Mais une chose certaine, puis moi, je le vois, c'est que le pouvoir d'achat des gens, il diminue avec le coût de la vie qui augmente sans cesse. Là. Le pouvoir d'achat, il diminue énormément. et ça fait en sorte que, on dirait que les gens n'avaient pas si peur au début continue d'acheter pareil, même si le gaz augmente, les prix à l'épicerie augmentent, euh, tout augmente, les maisons augmentent, on dirait que les gens continuent à dépenser quand même, mais là, dès qu'on sort le mot récession puis qu'on commence à en parler, il y a comme un déclic qui se fait et là, la peur s'installe immédiatement. Puis, je vais prendre une tangente par rapport à ça, puis on en a parlé souvent, mais on dirait que ça apporte les gens à dire aussi, puis ceux qui réfléchissent de façon, OK, qu'est-ce que je fais pour genre, en faire plus et non pour couper, parce qu'il y a toujours deux modes de penser dans la vie. Soit tu diminues tes dépenses, soit tu augmentes ton salaire, soit tu augmentes tes revenus. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une grosse trace de la population qui ont décidé de faire le switch contraire, du moins dans notre environnement, dans notre groupe Facebook, H2H Academy, les Top Closers aussi. Il y a beaucoup de gens qu'on voit qui sont comme, je veux vendre plus. Je veux aller en chercher plus pour me sécuriser, justement. Ça, tu sais, tu vois, moi, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir les choses. Mais encore une fois, ça te ramène à un point. Si l'économie descend, comment tu fais pour vendre plus?
1: Comment tu te positionnes dans un marché où le monde a peur, le le monde ne veut pas acheter, le monde ne veut pas dépenser? Parce que c'est possible. Mais dans chaque industrie, dans chaque opportunité, il y a une façon de porter et de faire une analyse qui t'amène à tirer ton épingle du jeu. C'est un, le pose que j'ai fait hier sur euh, la communauté. était euh, en fait, le, euh, un exercice de réflexion stratégique pour savoir quel serait le positionnement. Puis, on va en parler. T'sais, si tu te fermes les yeux, tu te mets la tête dans le sable en contexte d'instabilité économique, en, en contexte d'instabilité politique, you miss something big. C'est sûr que ça se peut que ça se passe bien pour toi, mais si tu te poses pas cette question-là, peut-être que tu perds des avantages et des opportunités et peut-être que finalement, euh, tu vas tu vas crever là, parce que tu t'es pas posé ces bonnes questions-là. Puis notre but aujourd'hui, c'est pas d'être des des, des gens là, théorie du complot, théorie de l'apocalypse économique, c'est plutôt comment tu peux être smart pour pivoter ta business, pour aller dans un créneau qui est porteur, dans un créneau qui va te rapporter des sous pendant un contexte d'instabilité. Parce que il y en a qui s'enrichissent en malades pendant Incroyable. une récession. Là. Pendant la pandémie, il y en a qui ont pris des « edge » à 50% de leur richesse, à savoir canada y se sont appauvris parce qu'ils ont acheté des passifs. Ça dépend comment tu veux jouer ta game et tes cartes, mais il y a une façon de jouer stratégique pour aller tirer son épingle du jeu à la fin
0: de la journée. Là. Mettons je te pose la question, ça serait quoi les… Euh... Les industries ou du moins les positionnements qui seraient bons à prendre pendant justement une récession ou un moment où les gens commencent à vouloir économiser. Et ça serait quoi? Euh, Une position qui est mauvaise, quelque chose à éviter de faire, mettons.
1: Ben, Donc, ultimement, quelqu'un qui propose du luxe doit absolument se positionner dans une niche de luxe. Parce qu'on a vu ça, là, en 2020, des gens qui vendaient des pick up à 125 000 à des, des gens qui faisaient 40 000 par année, ça se voyait. Ça risque de plus se voir actuellement parce que les gens sont plus capables de se les offrir parce que souvent, ils ont eu une, une augmentation de liquidité par un refinancement hypothécaire ou des choses comme ça. C'était vraiment hors norme. Donc, rétablir la niche pour laquelle tu t'attaques en conséquence de ton produit. Alors, si tu dans le luxe, tu dois, ta, tu dois euh, attaquer une niche qui est, qui est capable de se l'offrir. Pour eux, c'est pas tant du luxe. Pour eux, c'est comme un business. C'est normal. Mmh. Fait que ça, c'est une des premières choses qui était recalibré. Si tu visais 50 de la population pour un, un, un produit de luxe, ce c'est plus le cas aujourd'hui, c'est impossible. Alors, à l'inverse, lorsque tu vends un produit, si tu as la possibilité de générer des économies dans ton offre de service pour un client, ça va devenir une arme de guerre franchement intéressante. Parce que dans un contexte où tout le monde a peur de sortir une pièce de son portefeuille, si tu dis, "gars, moi, je vais t'en faire rentrer de l'argent dans ton portefeuille, tu vas économiser des sous, définitivement, que c'est un bon bet, c'est un bon cheval de course, là, l'économie, en contexte défavorable d'économie. Là, ouais,
0: définitivement, puis on va en reparler tantôt, Mais tu le dis, quand on peut lui faire économiser de l'argent qui sort de, de ses poches, mais quand on peut en faire faire plus aussi, quand on peut donner un retour sur investissement, c'est toujours un axe qui est intéressant pour quelqu'un, autant dans un contexte de récession que dans un contexte normal. La personne qui voit les opportunités va les voir aussi là-dedans. Mettons, as-tu une industrie? As-tu, mettons, une un strate de, 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 de la vente que tu verrais que ça, c'est un peu plus risqué de s'en aller là-dedans pendant, pendant une récession?
1: Ben, honnêtement, je ne suis pas prêt à dire qu'une industrie est moins bonne qu'un autre. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a des gens qui ont dit « Moi, je vais devenir courtier immobilier, ça va être facile de vendre des maisons. » Puis ils ont fait une inférence majeure. Ceux qui réussissent actuellement en immobilier, ce sont quand même des, 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 des fins stratèges parce qu'ils sont capables de tirer leur épingle du jeu. T'sais, je parlais récemment avec quelqu'un qui disait « Moi, je fais des partenariats avec des huissiers parce que m'ont ramassé les maisons en reprise de finance et m'en va les vendre. Moi. » Tu sais, quelqu'un qui il s'en va juste en pensant que tout le monde va acheter des maisons, va vendre des maisons parce qu'il y a de la surenchère et ça va bien. Si tu t'es pas adapté à la réalité, c'est sûr que tu perds des opportunités. Fait Je ne suis pas là de dire qu'il n'y a pas une opportunité qui est bonne, qu'il y en a une qui n'est pas bonne. Puis tu sais, je connais pas non plus l'entièreté des opportunités d'affaires pouvant, pouvoir aujourd'hui ditch une opportunité. Par contre, faut prendre un pas de recul. faut réfléchir stratégiquement à comment se positionner puis à qui s'adresser pour pouvoir gagner puis continuer à avoir une pérennité. Peut-être que pendant la, la récession, vous allez peut-être avoir un ralentissement, au pire la pérennité, puis au mieux de la croissance, mais comment tu peux sauver tes billes dans ce contexte-là? Ça passe par la réflexion stratégique de comment tu vas pivoter ton offre, comment tu vas pivoter une niche.
0: C'est ça la, la réalité. Là, On en parlait tantôt. Tout ce qui est B2C, là. évidemment la vente c'est du human to human, hein? H2H Academy, c'est pas pour rien, mais tout ce qui est adressé aux consommateurs réguliers, c'est-à-dire je sais pas combien de cent de la population, mais du moins une, une grande portion de la population, euh, l'aspect économique est méga intéressant. Si on est capable de se positionner comme ça ou du moins d'attirer l'attention comme ça en allant chercher des économies, en offrant des économies aux gens, ça va toujours être intéressant. Dans le B2B, ça serait quoi la, la solution, si on veut, pour une entreprise qui veut pivoter ou qui veut vraiment tirer son épingle du jeu dans, dans un contexte comme ça?
1: Dans le B2B, pour vrai, l'arme de, pour moi, la meilleure arme, c'est le retour sur investissement. Tu sais, tu dépens, chaque dollar que tu dépenses, sont-tu bien attribués? Est-ce qu'il te rapporte l'argent qu'il devrait rapporter? Sinon, faut faire des coupures. Sinon, faut changer. Fait que dans une approche de vente B2B, définitivement, le retour sur investissement va être une bonne chose. Puis il y a des entrepreneurs qui, par exemple, vont être portés à couper des dépenses, comme changer d'agence web parce que le flat fee, c'est 2500 500$, pour aller vers 500$. Mais peut-être qu'à 500$, tu mets la hache dans ton retour sur investissement. Fait qu'il faut faire attention parce que y a, couper des dépenses fixes puis couper des dépenses variables, ça peut apporter aussi des conséquences sur le retour sur investissement. Donc, c'est pas juste de couper à tout prix, mais en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, la proposition de service doit créer de la valeur et elle doit être porteuse et associée au contexte. Je dirais, tu ne peux pas juste faire dépenser à ton client sachant qu'il n'y aura pas de retombée. C'est pas authentique, c'est pas euh, c'est pas parfait là en ce moment. Faut que tu puisses collaborer à ce que ton client puisse générer plus de trésorerie pour son entreprise, puis qu'à la fin de la journée ça soit vrai. Et là tu vas faire une différence dans l'écosystème puis dans dans toute l'économie. En tant qu'entrepreneur, tu vas créer de la richesse pour ton pour ton client puis ça va t'aider. Puis en le faisant ben tu vas chercher énormément de références. Fait qu'au B2B y a Au B2B, au 2 b il y a potentiellement un axe de faire des économies. Ça dépend de ton produit, ça dépend de ton service. Enfin, une fois, on coach une panoplie de gens qui peuvent faire réaliser des économies, mais pour l'entrepreneur, ce qu'il veut entendre en période de ralentissement économique, c'est comment je peux aller chercher ma part du gâteau dans cette instabilité-là, comment je peux prendre un L sur ma compétition et moi en avoir plus pour moi. C'est ça qui est intéressant et donc vote approche votre produit votre service doit être orienté sur est-ce que je génère quelque chose est-ce que je permets à mon client de s'en sortir puis par la banque t'en sortir toi-même parce que tout le monde va gagner à, à générer des opportunités qui vont créer des retours sur investissement. Toi, tu fais ta commission, tu fais ta paie, ton chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur ou vendeur, mais ton client aussi génère du retour sur investissement et c'est ça qui est méga important dans l'équation.
0: Ah, pis si, si on regarde un peu, c'est ça, on est plus dans le top de la food chain quand on parle justement comme ça d'une entreprise à une autre. Si tu aides une entreprise à rouler puis aller chercher plus de clients ou à se démarquer, peu importe la façon dont tu le fais, si tu une autre entreprise, ben, l'entreprise, ça lui permet d'aider davantage ses clients, yeah. soi-disant de faire acheter davantage ses clients, donc de combattre une récession, de combattre un, un endroit où est-ce que les gens arrêtent de dépenser, arrêtent de, de, de consommer, ce qui fait en sorte que ça nous implique ouais. euh, de, de rentrer plus vite dans ce genre de récession-là. Fait que, Overall, si on, si on regarde un peu l'en, l'ensemble de tout ça… Euh, quand tu es dans le B2B, ben, tu as un devoir envers la société dans un contexte comme ça de dire il faut que je monte mon œuvre de service devant les gens qui en ont besoin, parce que fact is, les gens en ont besoin de ton œuvre de service. Si tu vends pour la bonne raison, c'est si quelque chose qui aide les autres, que ce soit un retour sur investissement direct ou indirect, c'est ce qui est souvent le cas quand on fait du B2B. Des fois, on peut le calculer monétairement parlant facilement, des fois, on va le voir sur du moyen long terme. Mais la réalité, c'est que t'aides une autre entreprise. Et cette entreprise-là, elle, à son tour, va aider que ce soit d'autres entreprises ou euh, monsieur, madame, tout le monde, les consommateurs euh, réguliers comme euh, vous et moi, qu'on consomme à tous les jours. Ben, c'est important dans, dans ce cycle-là de la récession.
1: Exact. Mais honnêtement, pour tous ceux qui font du B2C, là, le mot-clé, le hot button, là, c'est économie. Économie. Comment tu peux faire, faire sauver de l'argent à ton client? Okay. On, a des, on en a plein des étudiants qui vendent des offres de services que ça coûte de l'argent aux clients, mais dans leur dans leur offre de service, ils ont une partie de la tarte que c'est pour faire sauver de l'argent. Puis, à certains points, peut-être que c'est moins payant, mais ça va être plus facile à vendre, ça va peut-être avoir plus de volume. Donc, si tu prends une tangente stratégique que tu t'en vas faire faire des économies aux gens, ça peut devenir très intéressant pour toi. Alors, il faut être capable de, de s'adapter puis de pivoter son speedboat pour être capable d'aller chercher de la vitesse puis de l'attraction, même en ralentissement économique. Ça
0: fait que ça, c'est le mot-clé. L'économie va être un hook. Tu sais, qu'on le veuille ou non, ça devient ouais. le hook parce que la réalité, on est capable d'aller intéresser les gens à nous parler, à rentrer dans, un, dans une transaction possible avec nous, puis on est capable de les attirer avec l'économie pendant cette période-là. La réalité Peut-être que quand tu vas parler avec ton client pendant 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, peu importe, tu vas définir que finalement, ce pas ça son besoin l'économie réellement, en comprenant puis en creusant, en cherchant les douleurs, en cherchant son besoin. Peut-être que son besoin est tout autre chose complètement. Mais tu vas avoir attiré son attention avec l'économie parce que ça va être plus dur d'attirer l'attention des gens tout simplement quand on, on parle de, de, de luxe, quand on parle de quelque chose de, de plus cool, de plus dispendieux ou qui sonne plus dispendieux. Donc, T'sais, de se positionner par le prix, c'est jamais un conseil euh, qu'on veut faire parce qu'on le sait, on va chercher un client par le prix, on sort par le prix aussi. Hein, tu on sort aussi vite qu'on est rentré. Fait que, oui, il y en a beaucoup qu'on va être capable d'aller chercher de cette façon-là parce qu'il y en ont besoin d'économiser puis c'est vraiment leur besoin à l'heure actuelle. Mais je pense aussi, moi, que la tangente de... D'utiliser l'économie pour ton marketing, pour attirer les gens, pour faire en sorte qu'ils t'écoutent, ça va t'aider énormément parce qu'il y en a tellement du monde qui vont décider de comme plus rien regarder ou de se fermer les yeux sur le marketing, se fermer les yeux sur ce qu'ils voient, ce qui peut potentiellement les faire acheter, parce qu'on le sait, on est dans un marché de surconsommation au maximum, et que les gens ils se protègent un peu. Là, des fois, ils sont comme, OK, non, je ne je je regarderai pas ça, ça a l'air intéressant, mais s'ils voient le mot économie, possibilité de sauver de l'argent. Là, tu vas peut-être l'avoir. Là, tu vas peut-être rentrer le client dans ton panneau, dans ton entonnoir de vente. Et fact is, peut-être que tu vendre un produit plus cher que ce qu'il payait auparavant, ben, ça va être mieux pour lui et ça va le faire économiser sur du plus long terme ou ça va lui donner un plus value sur du plus long terme. Donc, cet aspect-là aussi, je pense qu'il est important. Le prix il va être un bon hook. Dans certains cas, oui. On va être en mesure de faire économiser des gens avec nos services, de baisser les prix, mais tout le monde va se positionner comme ça aussi. Fait que je pense qu'il faut rester très euh, aux aguets des besoins, des douleurs, des vrais problèmes de nos clients aussi, puis pas euh, tout de suite vouloir vendre un prix moins cher, même si ce n'est pas ça qu'il y a de besoin. T'sais.
1: Non, parce que euh, pas... sinon, tu deviens un preneur de commande, là, fait que c'est pas ça l'objectif. Là, l'objectif, quand on parle d'économie, effectivement, c'est d'ouvrir la discussion, puis lorsqu'on ouvre la discussion, on rentre en appel exploratoire, puis on saisit l'ensemble des besoins et des douleurs qui nous permettent de faire une recommandation conséquente. Tu l'objectif ici, c'est pas juste de, tu encore une fois, le podcast H2H Academy, c'est pour vous aider à faire plus de ventes. Alors, comment on se positionne? Fait quand on parlant acad... en... d'économie, pardon, tu génères des opportunités qui te permettent de parler à des clients, puis quand tu parles à des clients, tu t'offres le service conséquent. Point. C'est pas juste de sauver de l'argent, couper dans ta commission. C'est pas ça qu'on dit. C'est ouvre la discussion avec ça, va chercher des points puis, tu qui, qui ouvre ses oreilles à t'écouter. Puis après ça, la magie va s'opérer pour toi. Là, mm-hmm.
0: Parce que ce qui va coûter plus cher aux entrepreneurs, aux business, au travailleurs autonome, n'importe qui qui fait un marketing, qui a quelque chose en place, ce qui va coûter plus cher, c'est aller chercher l'attention du client. C'est ça qui va être plus dur dans la business, là, dans, dans les mois, dans, dans les années à venir peut-être. Là, on ne sait pas si on va rentrer dans, dans quelque chose qui va durer un moment, mais c'est d'aller chercher l'attention des gens qui va être plus difficile parce que, une personne se protège quand justement te mets dans une période, tu sais, tu l'as dit tantôt, toi, je commence à couper, je regarde ça, ça. Tu sais, fait que le, le manteau de chasse que tu vois passer sur Facebook Ads, peut-être, tu sais comment ah, je pas le voir », mais si tu verrais qu'il est à 30% de rabais, tu rentres sur le site, packagé avec un autre affaire, puis un autre affaire, tu es déjà là. Puis là, tu as le goût de l'acheter, tu sais. Fait que la réalité, c'est que l'aspect, la façon d'aller attirer l'attention des gens, je crois qu'elle va changer tranquillement comme ça. Le, le copywriting qu'on va mettre dans des annonces publicitaires, dans nos textes, euh, dans notre script au téléphone, qu'est-ce qu'on va dire à notre client, on va changer euh, de parole, on va y aller moins dans comme, l'extravagance puis on, on va rester plus dans un aspect économique pour garder l'attention puis amener la personne dans notre processus.
1: puis Ce que j'aime le plus dans une période où justement une part collective comme ça s'installe, parce que ça, si on a passé jadis la pandémie, euh, qui était une peur collective immense, tout le monde pensait qu'on allait mourir euh, au sens propre et mourir économiquement là, au début de ça, t'sais. mais ça génère tellement des discussions entre êtres humains qui sont intéressantes, qui sont authentiques, que c'est facile d'aller se connecter vraiment rapidement avec un client et d'être capable de lui offrir un service, tu sais. Euh, pis ça nous amène à notre sujet 3, tu sais. Puis avant de rentrer dedans, je vais juste vous parler d'une expérience. Moi, en 2020, en mars 2020, c'est-à-dire premier confinement, tout le monde est à la maison, on ne sait pas ce qui va se passer, mais tout ferme. Tout, 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 tout ferme. Là. À ce moment-là, on n'avait même pas la notion des commerces essentiels. Tout est fermé. Fait que la réalité, c'est que moi, j'ai mis tout le monde au chômage, j'ai mis tout le monde à pied, on a, fait, on a mis la clé dans la porte, puis on dit « On verra qu'est-ce qui va se passer », comme tous les autres commerçants. Quelques jours plus tard, ben euh, un, un de mes amis il m'appelle et me dit « Veux-tu vendre du lavage de vitre pour cet été ?» Moi, bon, dans ma je comme « Mais cet été, on sait pas qu'est-ce qui va se passer. » Finalement, j'ai mis de côté toutes mes croyances limitantes, puis j'ai réussi à vendre 40 000 de lavage de vitre en cinq jours. Puis tout ce que je disais aux gens, c'est on peut pas arrêter de consommer, on peut pas arrêter de vivre. Vos fenêtres, vous allez les laver cet été, right? Ouais, oui, t'as raison. T'sais. Puis si, je, si tout le monde fait comme vous, puis tout le monde arrête, c'est vrai qu'on va être dans le marde dans six mois. T'sais. Puis on va être dans marre solide. Puis les gens, les gars, tu bien raison. Vous dites, les gars, vous nous avez encouragés l'année passée, vous pouvez nous encourager encore cette année, au pire, on vous remboursera cet été, etc. T'sais, on avait tous les arsenals, mais ça reste que le mindset du vendeur, le mindset de l'entrepreneur, d'être convaincant et positif à l'égard d'une situation Il va faire en sorte que la personne peut s'abandonner plus facilement et laisser tomber la peur ok puis le troisième sujet c'est comment on bypasse la peur du client comment on bypasse la peur qui s'est installée en lui par rapport à ce qui, ce qui potentiellement peut lui arriver tu
0: sais je te as marqué un bon point euh, je pense que l'entrepreneur a une responsabilité dans le contexte tu tu l'as bien fait tu l'as mentionné au client si, on, si vous arrêtez de dépenser, si l'économie arrête de tourner au complet, shit's gonna go wrong pour de vrai. Tu sais, on a ce devoir-là de, d'éduquer nos clients, de leur expliquer pourquoi c'est la bonne chose à faire aussi dans un certain sens. Et évidemment, toujours dans l'authenticité et dans l'honnêteté, là, quelqu'un qui fait quelque chose pour les mauvaises raisons, ça n'a jamais sa place d'être. Euh, mais quelqu'un qui a une business, qui veut la faire rouler, ne doit pas se sentir mal de demander à un client de, d'acheter, de payer. Puis, je veux juste sauter là-dedans parce que ça va être quelque chose de commun. Là. Tu sais, les gens vont dire, mais là, je, je peux pas vendre ça à lui. Tu sais, on est dans un contexte de récession. Peut-être, ou, ah, je peux pas offrir ça. Si tes intentions sont bonnes, ton produit, ton service, il est bon. Puis, tu réellement le client de l'autre côté. Là, puis, que tu réponds à son besoin. sens toi pas comme un imposteur. Et pas, Et pas l'impression de... De, de nuire à la personne, au contraire, de la personne à répondre à son besoin, puis t'aide la société, t'aide l'économie à avancer par le fait même. Donc, je pense que les, les entrepreneurs, on a une responsabilité par rapport à ça, de ne pas, puis je vais le dire comme ça, mais de pas te choquer. Tu sais, parce qu'il y a du monde, puis, puis pour vrai, c'est tellement du monde de cœur, puis je le vois, là, euh, des, des gens qu'on rencontre en appel, des gens qui, qui sont même nos étudiants. Non, mais là, je ne peux pas vendre à ce prix-là, je ne peux pas vendre ça comme ça, bien, c'est sûr que si toi, tu, tu commences dans ce sens-là et tu dis, ah, là, c'est peut-être cher pour vous, t'installe la peur au lieu de l'enlever là. complètement dans un contexte de récession, dans un contexte de pandémie, t'installe de la peur puis tu fais peur c'est vrai que c'est peut-être cher pour moi. Ah non, ok, non, laisse faire. Fait, de d'un tu te brûles, tu brûles tes ventes, tu brûles ce que tu es en mesure de faire puis tu être pas le reste du, du cycle.
1: Tu puis effectivement, je pense que le, le mindset de l'entrepreneur et du vendeur, d'être positif, d'être convaincant, c'est un enjeu parce que vous allez vous adresser à des gens qui ont peur. Puis qui ont peur pour vrai, là. Tu sais, la semaine passée, quelqu'un qui me dit, tu sais, je suis papa de deux enfants, il faut que je fasse attention à mes yeux en ce moment, je ne peux pas dépenser comme un malade, tu puis je le comprenais, je j'étais de cœur. Puis t'sais, moi, j'étais sur un plaid de retour sur investissement. Fait que j'étais comme, je comprends que tu n'as pas dépensé, mais ta mentalité de salarié fait en sorte que tu n'es pas prêt à investir. puis je le respecte. Puis c'est correct, qu'on ne pas de business ensemble, mais si tu veux devenir un entrepreneur, il faut prendre des risques. Puis le risque en ce moment, il est calculé. Puis il y a un retour sur investissement, tu vas faire des sous avec ce que je vais t'apprendre, t'sais. Mais il faut être capable de bypasser puis d'être vraiment convaincu, convaincant. Par contre... Jamais personne qui a dit que ça allait être facile. Okay? Puis le numbers game va être encore plus important parce que peut-être que votre taux de closing va baisser. Peut-être, mais les offensives doivent augmenter. Si votre taux de closing baisse, vous devez mettre plus d'efforts, vous ne devez pas lâcher prise. Fait que, si on revient au point comment on bypass la peur. la première, c'est comment calculer le retour sur investissement de façon accurate en B2B. Okay? Le, le plus accurate possible. T'sais, démontrer des case studies d'anciens euh, d'anciens clients que vous avez eus qui ont généré des retours sur investissement encore dans le même contexte le, la semaine passée le mois passé qui ont eu des retours sur euh, qui ont eu des retours sur investissement votre mindset doit être aligné dans ça va passer c'est temporaire honnêtement en 2008 c'était c'était, c'était une très grosse récession là. Puis, on l'a pas tant senti euh, au Québec au Canada, tu sais. Fait qu'honnêtement, puis en ce moment, on est très loin d'un moins 55 à la bourse, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, notre job, on n'a pas de boule de cristal, On a, personne n'est capable de savoir c'est quoi dans l'avenir. Par contre, on peut être beaucoup optimiste. Mm-hmm. Pis c'est un peu ça notre but, là, dans la vie en étant en affaires. C'est d'être optimiste, puis de voir en avant, puis de voir le rose, puis de voir les, le bon côté des choses. Donc, d'apporter des retours sur investissement, tu sais, c'est, c'est, ça va être important, mais sachez que je ne dis pas aujourd'hui que ça va être facile. Ça va être dur, puis il faut être guéris, il faut être préparé à toute éventualité, et c'est surtout ça le but du podcast aujourd'hui, c'est posez-vous les bonnes questions, puis votez de la bonne façon. Ouais.
0: Je rebondirais tu as dit, le retour sur investissement à l'intérieur du B2B est méga important, euh, of course, puis je dirais même au B2C aussi, euh, parce qu'il y a des gens que dans un contexte comme ça, vont commencer à dire « ben moi, je vais acheter moins cher ». Euh, fait que je vais acheter le service moins cher, je vais acheter le produit moins cher, je vais acheter à télé cheap, euh, tu sais tout le genre de produits, de services qu'on peut acheter, on va vouloir couper sur les prix, mais reste qu'on le sait très bien, c'est pas parce qu'un produit est moins cher euh, qui est nécessairement meilleur, hein? souvent c'est le contraire. Euh, donc il y a un concept de retour sur investissement aussi que on a une responsabilité en tant que vendeur de ne pas essayer de chipper. Si ton client a besoin du service milieu de gamme et non du, du bas de gamme, puis que c'est ça qui va vraiment faire une différence pour lui, pas aujourd'hui sur le prix, non, parce qu'il est plus cher, mais sur une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux ans, c'est ça qu'il doit acheter. On, l'autre fois, on a un étudiant qui a une business puis il vendait des pneus dans sa business. Les pneus, s'entends-tu que c'est important sur un char? Même dans un contexte de récession, c'est-tu le temps de chipper sur tes pneus et de dire « je vais acheter des pneus qui vont me crisser dans le champ euh, dans, dans deux semaines » Non, c'est pas le temps. Tu as des pneus, c'est la sécurité de ta famille. T'sais. C'est méga important de saisir le bon besoin de ton client et d'offrir ce qu'il a de besoin, malgré qu'il va peut-être vouloir payer moins cher. Mais son retour sur investissement, il va être là. là. C'est ouais. important de lui montrer.
1: Tu vois, t'amènes un bon point parce que les économistes euh, appellent ça des marchés refuges. En, en, en cas de, de récession, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la valeur à, en bourse de dollar à mot. Ça, c'est l'exemple classique. Ça veut dire que les gens vont, vont se réfugier dans l'achat de, 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 de basse qualité et de faible coût pour pour justement peut-être de la nourriture, mais aussi, tu sais, des, 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 ils vendent plein d'affaires cheap là-dedans. Oh, là. oui. ouais. Mais ultimement, on voit vraiment une croissance économique. Alors souvent, ce que les investisseurs vont faire, c'est qu'ils vont pivoter un peu leur portefeuille d'investissement pour aller dans les marchés refuge comme ça. Mais ça fait juste nous témoigner du comportement du consommateur d'aller vers ça. Alors, le rôle en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, c'est est-ce que tu veux t'en aller dans un « cheap product tu » sais, puis proposer quelque chose qui vaut pas cher, mais qui va t'apporter un paquet de troubles au niveau du « customer care » puis du service à la clientèle, pardon. Donc, effectivement, je pense que notre job, c'est de travailler la perception du client face à la situation, démontrer le retour sur investissement B2C et les économies, si c'est le cas, parce qu'il y a des économies à moyen et long terme, si tu achètes de la scrap et qu'elle brise dans un an, il y a des économies potentielles à acheter quelque chose qui est plus durable dans le temps. Je pense que notre job, c'est de plus que jamais, trouver la bonne douleur et de faire une recommandation qui va venir apaiser la douleur. Plus que jamais. Quelqu'un qui va vendre un produit à pression pour quelqu'un qui n'en a pas de besoin, c'est vrai que ça va être dur. C'est vrai que tu vas rusher. Quoique, même en période de plein emploi, pleine économie, on n'encouragera jamais ça de notre côté. Nous, on encourage de faire une vente authentique et sincère à quelqu'un qui a un besoin, une douleur, entre parenthèses, et que la solution l'apaise. Mais plus que jamais, ça va être important de capitaliser là-dessus. En combinant un mindset positif de progression économique, on va être capable de tirer notre épingle du jeu. puis
0: ouais, C'est vraiment la différence. C'est... D'adapter ce mindset-là, parce que la réalité, on va toujours offrir ce que le client a de besoin. Oui, en fonction de son budget, mais en fonction de quest ce qu'il veut puis quest ce qu'il a de besoin dans le long terme aussi. Fait que notre job elle reste la même, tu sais, en voulant dire, on, on reste au service de ce que le client a besoin concrètement. C'est quoi son besoin? C'est quel produit ou quel service qui va aller combler ce besoin-là à 100 Dans le court, moyen, long terme, puis c'est ça qu'on doit faire, c'est lui présenter ce service-là pas une panoplie de quatre choix, six choix, vous avez choisi entre ceux-là. Il va prendre le moins cher. Si tu lui donnes le choix de prendre quelque chose de moins cher, il est dans un contexte économique où est-ce qu'il a peur à l'actuel, il va aller vers ça. Donc, notre rôle, c'est quand même d'offrir qu'est-ce que le monde a besoin. Tu sais, <rire> je parle de tout ça, puis ça me fait penser, quand j'étais en appart, puis j'étais plus jeune, moi, là, je chipais sur ben des affaires. Je me disais, ah, si tu veux seulement ça, ça coûte pas cher. Tu sais, des estides de poilonne, là. De merde que tu achètes à l'épicerie. Ou au Dolorama à moi, justement. Là. Et moi, j'achetais tout le temps ça. C'est-à-dire, je pense je je donne passé 15 dans ma vie des poêlons de même. Puis aujourd'hui, j'ai des poêlons que si ça doit faire 4 ans que j'ai, que je les ai jamais changés, sont A1. Et... T'sais, c'est le genre d'achat comme ça, puis c'est très banal, là, je veux juste faire une comparaison très simple, mais c'est un achat comme ça que tu le sais, que tu achètes pour du long terme, puis économiquement parlant, c'est gagnant. Donc, est-ce que j'ai fait une économie? Oui. Est-ce que sur le moment, je t'ai fait une? Non, parce que sur le moment, j'ai payé plus cher que le petit point-là dans 15$ de leur à qui. C'est qu'il là tout.
1: le retour sur investissement qu'on explique en B2C. Mm-hmm. C'est juste que la douleur économique réelle, elle est maintenant. Après qu'après ça, peux-tu offrir des solutions de ventiler les paiements, de financer à faible taux d'intérêt pour ton client, puis de faire ta part dans cette instabilité-là? Il y a des choses qui peuvent être faites pour ton client, mais oui, il y a du retour sur l'investissement. Ça, c'est clair. Ouais. Je dirais, juste un, un dernier point, là. je pense que notre job, puis là peut-être que ça, ça va être polarisé, quest ce que je vais dire, puis... T'sais, vous pouvez nous donner en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, mais moi je pense que le vendeur ne doit pas agir comme s'il était en récession.
0: 100%.
1: Ne doit, je vais même pas
0: en parler. Non, pourquoi est-ce qu'on essaierait de vendre de quoi de moins cher euh, Puis ça, c'est le réflexe qui va arriver, puis qui arrive déjà à beaucoup de monde. Les gens ils, ont, ils trouvent même leurs produits, ou leurs services qui sont chers. Ils ont l'impression d'être chers, et ils font comme ah, « je, je vais te faire ça le moins cher, je vais te donner le moins cher ». Tu ne rends, rends pas service à ton client. T'sais, tu penses que tu lui rends service parce qu'il est arrivé, il est venu te voir, il dit ah, « euh, j'ai, j'ai, j'ai un petit budget » ou « je veux mettre moins ». Tu penses que tu lui rends service parce que tu fais ça, mais la réalité, c'est que quand tu as posé les bonnes questions, tu as creusé dans sa douleur, tu as compris sa réalité, ce ben, c'est pas ça qu'il avait besoin, c'était l'autre. C'est ta job d'y vendre l'autre. S'il ne l'achète pas, « tout bad ». T'as refait ton possible pour y vendre celui-là. Viens nous voir si t'as besoin d'aide avec ça. Mais ta job, c'est d'y vendre celui qui a besoin, pas celui qui est le moins cher nécessairement. Parce que on peut mettre n'importe qui dans un rôle de vente et dire, gars, vends juste ce produit-là tout le temps le moins cher, là. pas besoin d'expérience, pas besoin de rien. Le client qui, qui est gratteux, qui est moins qui est cheap ou du moins qui, qui a peur justement d'acheter, ben, va tout le temps aller acheter vers cela si tu le diriges vers ça. Ben, c'est toi qui fais confiance. C'est toi le vendeur, c'est toi la source de, de, d'autorité, si on veut, ou de connaissance envers ton produit, ton service. Donc, tu as une responsabilité, évidemment, d'agir comme si tu pas dans une récession, parce que si tu agis comme ça, ce qui va arriver, c'est que de un, les gens vont peut-être back off, ils n'achèteront pas, ça l'aidera pas à la récession. De deux, vont acheter le mauvais produit pour eux et au final, revenir te voir deux ans plus tard Ouais, tu m'as vendu ça pendant la récession, de la mort. Et oh bon. c'est
1: ça. Puis moi, ben, pour ceux qui me connaissent, c'est sûr que je prends un, un angle psychologique. Si tu agis comme si tout allait mal, ça va se transcender. Dans ton script, ça va se transcender dans la conversation. Tu vas être moins en confiance et tu vas pas induire une relation de confiance avec le client ou le prospect. Donc, c'est super important. Tu sais, Je pense que sans être stupide, on doit être des gens optimistes. On doit être des gens qui sont convaincants, convaincus qu'on a le bon produit pour vous aider au bon prix. Mais de là à parler, comment ça se passe pour vous, la récession? Attends une minute, là. on ne rentre pas non plus. Je veux dire, tu pas obligé de faire ça à grands coups de couteau dans la douleur. là t'sais. Donc ultimement, comment en tant que caméléon, vous pouvez vous positionner pour tirer votre épingle du jeu, bien gagner votre vie dans une instabilité économique et... Peut-être en faire plus parce que les plus intelligents vont pivoter, les plus smarts vont pivoter stratégiquement et ils vont faire pas mal plus de sous que ceux qui pivoteront pas parce que ça s'est vu et ça va se voir encore. Il y a des opportunités qui se dégagent en contexte d'instabilité économique et ça crée des opportunités qui sont extrêmement intéressantes. Tu sais, Juste prendre un exemple. T'sais, on en connaît tous des gens qui ont acheté des maisons 100 000 plus chères en surenchère il y a 12 mois, tu sais. Mais on va aussi co- tous connaître des gens qui vont payer 100 000 moins cher parce que c'est une reprise de finances, parce que parce qu'ils vont avoir été patients. Alors, le Québécois qui est patient, le consommateur, l'entrepreneur, le vendeur qui est patient, qui saisit les opportunités au bon moment, tu sais, dans une vie, payer 100 000 de trop ou 100 000 de moins, il y a un écart de 200 000. Si tu fais ça à 30 ans, une fois dans ta vie, mettre 200 000 piastres dans tes poches, tu viens de score un coup de circuit. Là. Si tu en fais cinq de même dans ta vie, des coups de circuit, des opportunités comme ça, c'est un life changer. Là. Life changer, game changer, c'est fou. Fait ah. qu'ultimement, comment toi, tu peux prendre une opportunité? Comment tu peux te positionner puis être dominant face à cette situation-là en alignant ton mindset en ayant les bonnes stratégies puis comment tu vas pivoter pour réussir dans tout ça? C'est ça les questions qu'il faut que tu te poses pour réussir en vente en ce moment. Là.
0: Ouais, fait que tu juste le, le résumé en grande ligne. Première des choses... Méga important de faire une analyse du macro-environnement quand même. Être en mesure de voir qu'est-ce qui se passe dans ton domaine. es un entrepreneur, tu es un travailleur autonome, regarde qu'est-ce qui se passe dans ton domaine. Est-ce que tu dois pivoter niche? Est-ce que tu dois changer ton message pour t'adresser à ton client d'une façon différente afin de capter son attention? Parce que je le répète, la chose qui va être plus difficile, c'est le message, c'est le marketing, c'est l'approche. C'est la prospection qui va demander plus d'efforts pour intéresser les gens à venir avec nous, venir discuter parce qu'ils vont être dans un mode un petit peu plus froid d'acheter. Euh, ça ne sera pas le bon moment pour eux. T'en as parlé, EPL, la niche client. Choisir son bon avatar. Si tu veux un produit de luxe que tu vendais à 50 de la population... Ça sera probablement plus le cas. Donc, ça va être important de cibler, de targeter la bonne clientèle pour toi parce que sinon, tu vas faire beaucoup de d'offensives qui ne donneront rien puis tu vas mettre ton temps euh, au mauvais endroit, tout simplement.
1: Exact. Donc, je pense que ça fait le tour... Euh... De, de tout ce qu'on avait à couvrir pour aujourd'hui quand même beaucoup de contenu beaucoup de données euh, yep. si vous avez des questions ça va nous faire plaisir d'y répondre en commentaire donc n'hésitez pas à nous écrire
0: en étant podcast fait que tout simplement vous pouvez nous écrire sur, euh, sur notre page euh, H2H Academy vous pouvez venir vers nous euh, que ce soit sur euh, YouTube Facebook euh, choisissez un des channels on est un peu disponible sur l'ensemble des plateformes merci d'avoir été avec nous pendant ce premier épisode de podcast euh, je t'invite à t'abonner à nous suivre tu peux même venir nous rejoindre dans le groupe H2H Académie les Top Closers où tu pourras retrouver 100% de notre contenu euh, dirigé pour toi en tant qu'entrepreneur travail autonome. Dans notre contenu notre objectif c'est toujours de te donner des outils de te donner des méthodes afin de faciliter le développement des affaires dans ta business et d'obtenir plus de ventes au final. Donc sur ce on se dit au prochain épisode n'oublie pas de t'abonner.